Šárka Francírková. Kdo jsem? Jsem žena, která v současnosti na trhu práce působí 15 let v expertní roli jako terapeut, konzultant a lektor a také 10 let pracuji na manažerské pozici ředitele neziskové organizace. Specializuji se především na podporu komunikace, kontaktu a rozvoje citové vazby mezi dospělým a dítětem, terapeutická mediace. Rodinný a vztahový coaching působím také jako terapeut pro děti i dospělé. V roce 2005 jsem založila neziskovou organizaci Šafrán dětem, zabývající se práci s traumatizovaným a ohroženým dítětem. Za tuto dobu jsem se pohybovala především v manažerských pozicích, a to konkrétně v roli ředitele a projektového manažera. Souběžně externě spolupracuji od roku 2000 s dalšími neziskovými a ziskovými organizacemi, například Nadace Táta a Máma, Spokojeni, Nadání a Dovednosti, Chci pomoci Info, Ingenio et Arty, Minim a tak dále, především jako konzultant a informační broker. Kde se nacházím v profesním životě tady a teď? V současné chvíli procházím osobním profesním restartem, kde se snažím upozadit své působení v manažerské pozici a posunout se více do expertní role, a to za doprovodu skvělé kariérní poradkyně. Jaké jsou mé životní pracovní zkušenosti? Moje životní pracovní zkušenosti jsou různorodé, počínaje rolí manažera v ziskové a neziskové sféře až po ošetřovatele v sociální sféře. Součástí mých zkušeností z manažerských rolí je i budování a personální rozvoj spolupracujících týmů, a to zejména z role ředitelky šafránu dětem, ale čerpám také z profesní role provozní manažerky hotelu Esplanád. Jaké jsou mé klíčové zdroje? 20 let v oblasti působení projektů v ziskové a neziskové sféře. 10 let s řízením společnosti v biznisu i neziskové oblasti. 10 let přímé terénní práce s dětmi od narození až do 18 let, včetně dětí se speciálními potřebami. 15 let přímé terapeutické práce s klienty. Čerpám ze zahraničí a tamních rozdílných systémů ale také ze zkušenosti ze dvou mateřských dovolených a z 22-letého manželství a rozličných forem širokých rodinných vztahů a vazeb, včetně náhradního rodičovství. Na co se lidi, kteří se ucházejí o místo ve tvém týmu, ať jako interní zaměstnanci nebo jako externisti, musí připravit? Co je typické pro neziskové organizace, kde působíš? Jak tyto organizace fungují? Lidé, kteří mají zájem o práci v tomto sektoru, mají často trochu zkreslené představy. Neziskové organizace jsou typické tím, že jejich vize a poslání přinášejí celospolečenskou prospěšnost. Je zde velmi silně vnímána hodnota takzvaného sociálního impaktu a dovolím si říci, že je jedním z klíčových motivátorů jejich pracovníků a dobrovolníků. Práce v neziskovém sektoru má také svá úskalí, a to především v nejistotě získávání finančních dotací, které jsou podmíněny mnohdy nepředvídatelnými rizikovými faktory. V praxi to pak vypadá tak, že zaměstnanci dostávají často pracovní místo a dohodu na dobu určitou v rámci projektu, který získal finanční podporu. Projekt však automaticky nemusí po tomto období dále pokračovat právě z důvodu nezískání dotace. Pracovníci v přímé práci s klienty se zase musí připravit na povinnou účast na supervizi a intervizi, dále na pravidelné doplňování svého vzdělání a také otevřenost k získávání zpětné vazby a budování sebereflexe. Co se změnilo za posledních pět let v tomto segmentu trhu práce v neziskové sféře? Vidíš tam nějaké zásadní změny nebo spíše kontinuitu vývoje? 
Jaká je podle tebe budoucnost v daném sektoru v nejbližších letech, například co se týká zaměstnávání lidí? Na tuto poměrně obsáhlou otázku mohu poskytnout odpověď pouze ze svého úhlu pohledu, působením především v sociální sféře a to konkrétně v oblasti péče o ohrožené dítě a rodinu. Tato oblast prochází rozsáhlou transformací, která vyvrcholila v roce 2012 schválením novely zákona číslo 359 lomeno 99 o sociálně právní ochraně dětí. Tato novela byla přijatá s platností k 1.1.2013 a zcela jistě ovlivnila a stále i dnes ovlivňuje i trh práce v této sféře. Valná část ústavních dětských zařízení, například kojenecké ústavy, dětské domovy do tří let, se z původních zdravotních zařízení bude transformovat na zařízení spadající pod oblast sociální, což nese za následek jiné požadavky na vzdělání zaměstnanců. Změny, které se týkají zaměstnávání lidí v této sféře, budou tedy především v rekvalifikaci stávajících pracovníků zařízení a změnách v personální strategii náboru pracovníků. Osobně si myslím, že bude záležet především na flexibilitě stávajících zaměstnanců a jejich schopnosti reagovat na tuto změnu a také na ochotě se vzdělávat. Na trhu práce bude stále rostoucí poptávka po kvalitních sociálních pracovnících, projektových a finančních manažerech, fundraiserech a také po zcela nových rolích například profesionálních pěstounech. V naší sféře jsou také velmi poptávaní odborní pracovníci, schopní získávat evropské dotace, finanční manažeři a administrátoři grantů. Když se ti dostane do ruky životopis nějakého uchazeče o práci, jaké chyby nejčastěji v CV vidíš? Je něco, co tě rozčiluje, co tam často chybí? Případně je něco, co je naopak podle tebe zbytečné a přebývá? Když dostanu do ruky CV uchazeče, velmi ráda čtu jeho profesní cestu, ale nejvíce mě zajímá motivační dopis a náš dotazník, který uchazeči vyplnili předem. Co v CV oceňuješ? Překvapilo tě v poslední době pozitivně něco, co měl uchazeč ve svém CV? Oceňuji CV, ve kterém jsou přehledným způsobem poskytnuty informace o schopnostech, dovednostech a pracovních zkušenostech uchazeče. Překvapí mě vždy takové CVčko, které je dobře odborně zpracované a přesto v něm nechybí prvek, který poodhalí něco z osobitosti uchazeče. A teď už k osobnímu setkání se zájemcem o práci. Čeho si konkrétně všimneš jako první, když se s uchazečem setkáte osobně? Stalo se někdy, že si očekávala podle CV úplně někoho jiného? Preferuješ první schůzku online nebo on-site? Vzhledem k mým životním zkušenostem preferuji první schůzku osobně. Když uchazeč přijde, všímám si především jeho schopnosti být autentický a upřímný. Nervozita je zcela běžnou záležitostí, které není potřeba se obávat. Příliš mě na pohovorech neuchvacuje množství informací, ale jejich hloubka. Stalo se mi jen párkrát v životě, že jsem očekávala trochu jiný typ uchazeče, než byl popsán v životopise. V čem tě poslední dobou někdo pozitivně překvapil při pohovoru? Co si ocenila? Přiznám se, že mě znovu a znovu překvapují lidé, kteří jsou ochotní věnovat svůj čas dobrovolně a nezištně pro uskutečnění vize. Tímto projevem není jen dobrovolnický druh pracovního poměru, ale také přístup, kdy dávám ve své profesi vždy něco navíc. Oceňuji, když přicházejí lidé s nadbytkem, míněno jako stav mysli, osvědčilo se mi, že v naší sféře je to vždy správná volba. A co obecně doporučuji jako přípravu na pohovor u nás? 
Uchazeči by si na začátku měli zjistit z veřejně dostupných zdrojů informace o naší organizaci a cílové skupině pomoci. Doporučuji také proskoumat hodnoty a celkovou vizi a upřímně si zodpovědět, zdali jsou s nimi v souladu. Dále je užitečné připravit se na tyto okruhy témat. Důvod výběru pracovního místa či organizace. Za druhé osobnostní předpoklady. Za třetí motivace. Za čtvrté pracovní zkušenosti. Za páté klíčové zdroje, ze kterých čerpám. Za šesté ochotu se vzdělávat, ochota být v supervizi. Za sedmé oblíbené činnosti. Za osmé životní hodnoty. A za poslední relaxace a její místo v osobním životě. Určitě bych doporučovala, aby uchazeči byli přirození a autentičtí a na pracovní pohovor se těšili. Je to skvělá příležitost navnímat atmosféru organizace a lidí v ní působících. I to jim jistě pomůže se lépe rozhodnout, zdali je to pravé místo, kam chtějí investovat svůj čas a energii. Co tě na osobních pohovorech nejčastěji štve? Co jsou chyby, které se tam stále opakují? Štve? To je asi silné slovo, ale neimponují mi lidé, kteří jsou pišní. Naštěstí se s nimi nesetkávám příliš často. Častou chybou začátečníků v pomáhajících profesích je neznalost vzájemné provázanosti vztahu, pomáhající a znevýhodněný. A téma vztahu moci a pomoci, či bezmoci v něm, může to být velmi výrazný handicap pro práci ve veřejně prospěšné sféře. Na jakou tvoji otázku na pohovoru často uchazeči neumí odpovědět? Je nějaký typ otázek, který jim dělá problém? Uh-huh. Jaká je vaše hlavní motivace pro práci v pomáhající profesi? Jaké jsou vaše hlavní zdroje, odkud čerpáte zkušenosti a energii? A pak taky poslední otázka, jakým způsobem preventivně ošetřujete syndrom vyhoření? Čteš motivační dopisy? Jakou váhu jim dáváš? Motivační dopisy čtu velmi ráda. Dávají mi možnost ochutnat něco z jedinečnosti uchazeče, který se o práci uchází. Jak moc si ceníš originality uchazečů, ať při osobním pohovoru, ale i v CV, motivačním dopise či online prezentaci? Jsem tvůrčí člověk a originality si cením, ovšem jen u určitých pozic. U kreativních výtvorů na pozici účetního bych asi spozornila. Jaký význam má z tvého pohledu vedle CV další prezentace online? Googlíš si lidi? Koukáš se na jejich LinkedIn nebo jiné profily? Jaká forma online prezentace ti přijde z tvého pohledu užitečná? Myslím, že nejužitečnější forma vlastní prezentace je ta, která je s uchazečem v souladu. To znamená, nechám se inspirovat tím, co mi uchazeč nabídne. Kdo jsou z tvého pohledu opravdu zajímaví uchazeči, o které stojíš? Kdo je pro tebe zajímavý a má potenciál? Jaký musí být a co musí mít? Pro mě vždy budou zajímaví lidé s nadbytkem. To znamená ti, kteří nebudou počítat každou minutu a korunu navíc, ale budou ochotni dávat a necítit se obětí. Pro mě vždy budou zajímaví lidé, kteří mají srovnané své hodnoty a mají dostatek sociálních kompetencí, aby uměli druhým naslouchat, dobře komunikovat a mít jakýsi cit pro rovnováhu. Pro mě vždy budou zajímaví lidé, kteří umějí pracovat samostatně a zároveň v týmu. Pro mě vždy budou zajímaví lidé, kteří mají sebeúctu a úctu k druhým. Díky moc za inspiraci a zajímavé názory pro všechny, kteří hledají nebo je výhledově zajímá práce v neziskové sféře.